0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Millones de residentes continuamos gozando de un clima estable con un sensible aumento en las temperaturas que hoy llegaron casi al rango de los 80 grados en varias regiones
0: de inmediato nuestro meteorólogo Anthony Ortiz del equipo de vigilantes del tiempo nos tiene el reporte completo Anthony qué tal muy buenas tardes
2: buenas tardes compañeros y yo creo que las temperaturas continuarán en ascenso ya para este fin de semana superando los 80 grados hoy se llegó a sentir en 79 en algunos sectores nada mal pero sí son temperaturas por encima del promedio para esta época o para esta fecha de invierno actualmente allá afuera vea que se siente en 74 grados sí hemos tenido algo de nubosidad pero nada asociado a precipitaciones vea las temperaturas alrededor y alrededor de Houston 75 en Katy 74 sobre la zona de Sugarland y si se fijan vea las, la, el viento sigue predominando desde el sur, lo que es un aire más cálido más húmedo, por eso hemos visto ese ascenso en cuanto a ese mercurio próximas horas vea que vamos a continuar con un patrón de tiempo estable, si sí, con algo de nubosidad y temperaturas que ya para luego de la medianoche estarán cayendo en el rango de los 60 grados, pero como la masa de aire se mantiene bastante cálida y húmeda, algunos sectores hacia el suroeste pudiéramos ver la formación de algo de neblina densa así que precaución especialmente esos condados hacia el suroeste condados como Matagorda, Wharton, Fort Bend como también el condado eh, de Brasoria y también pudiera verse afectado lo que es el condado Harris y esto sería ya luego de la medianoche así que precaución en las carreteras más adelante hablaremos en detalle del frente frío que se aproxima y si dejará actividad de lluvia sobre Houston
1: Gracias, Antonio. Y esto es algo que naturalmente todos sentimos. El precio de la gasolina sigue aumentando y al parecer nada detendrá esta tendencia. La razón, una constante alza en el precio del barril de petróleo que hoy precisamente llegó a los 110 dólares por barril.
0: Sin embargo, Raúl, lo más importante para enfrentar esta situación es controlar el consumo en nuestros vehículos. José Alberto Irizarre nos hace un repaso de lo que podemos hacer para que esos dólares se queden en nuestros bolsillos.
3: Hace dos semanas que Pamela cambió su camioneta por un carro pequeño para ahorrar algo de gasolina, porque semanalmente se gastaba 120 dólares.
2: La última vez que tuve un carro así chiquito que gastaba como 40 dólares, así que voy a ver, apenas 35, a ver cuánto.
3: Se refiere a que cada vez que echa combustible trata de no salirse de presupuesto, algo casi imposible estos días.
0: Texas es uno de los estados... Está pagando el tercer precio más bajo a nivel nacional, están pagando 3 dólares con 38 centavos, aún así son 17 centavos más de lo que pagaron hace una semana y 92 centavos más de lo que pagaron hace un año.
3: Lo más probable es que el precio de la gasolina siga subiendo hasta verano, en parte por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también por la demanda de consumo que sube en primavera. Y con el aumento en el precio del combustible, algunos dólares en nuestro bolsillo se hacen ahora más necesarios que nunca. Y aunque le pueda parecer algo mínimo, la forma de ahorrar inmediatamente está dentro de su vehículo. Nuestro amigo José, mecánico de profesión, me dijo que primero verificara que el filtro del aire esté limpio. ¿Por qué esto? ¿Por qué el filtro del aire es así importante para ahorrar combustible? Mira, este filtro es bien, bien, bien importante que esté bien limpio. ¿Por qué? Porque si está sucio, no va a dejar el flujo suficiente para que haga la mezcla con la gasolina. Entonces, si no lo, si no lo tienes limpio, vas a gastar demasiada gasolina. Lo próximo es verificar que estas alertas no estén encendidas en su tablero porque significa problemas en sus sensores de oxígeno y eso le consume más combustible. Dime cómo manejas y te diré cuánto gastas, dice el refrán acostado a esta realidad. No frenar mucho también, porque cuando enfrenas y vas ¡ah! otra vez, vas a gastar también mucho gas. La presión correcta de sus llantas para optimizar la tracción, sacar el peso innecesario en su vehículo y usar lo menos posible el aire acondicionado también le podría ayudar. Según la AAA, todos estos consejos le pueden ahorrar hasta un 40% del consumo de gasolina. Unos dólares extras a su favor. José Alberto Lizarri, Noticias
1: Univisión 45. Grupos que protestan en contra de la invasión rusa en Ucrania exigen a empresas petroleras detener sus actividades en territorio ruso. Una de ellas es la empresa Schlumberger, quien hoy nos dijo en un comunicado estar monitoreando la situación en aquella región. La empresa afirma que está tomando acciones necesarias para mantener la seguridad de sus empleados y contratistas en aquella área. Los protestantes afirman que esta empresa mantiene millonarias operaciones en beneficio de la economía rusa.
0: Todo parece indicar que terminó el conteo de votos de las primarias de Texas en el condado Harris. Como recordará, se registraron algunos problemas y retrasos en el conteo, pero los trabajadores electorales finalizaron la tarea durante la madrugada de hoy. Incluso hubo una audiencia esta mañana donde ambos partidos, demócratas y republicanos, acordaron retirar los procedimientos de corte y dejar que el conteo siguiera su curso.
4: Completamos el
0: conteo como mandó la corte. Todavía tenemos un tiempo más para poder revisar este conteo. Tenemos hasta el 10 de marzo para finalizar y oficializar el conteo de los votos. Entre las contiendas más destacadas están la del gobernador, procurador general y juez del condado Harris.
1: Mientras tanto, este día el partido republicano del condado Harris protestó en contra de los administradores de la elección por fallas registradas en las primarias de hace dos días. Dijeron que el nivel de fallas presentadas en esta elección merece una demanda contra autoridades electorales del condado algunas fallas podrían ser aceptadas. Sin embargo, dijeron que en su totalidad esta elección fue un desastre. El Partido Republicano del Condado Harris responsabilizó a las autoridades por no elegir a los funcionarios electorales adecuados para este proceso. Y el propietario de una vivienda dispara mortalmente contra un sujeto que irrumpió en su hogar. ¿Pero las leyes protegen a este dueño de vivienda? ¿Cuál es el límite? Tenemos la explicación de los expertos en Instantes.
0: Además, veremos también qué tuvo que decir el presidente Biden sobre los presuntos actos discriminatorios del gobernador Abbott a los jóvenes trans.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Hoy el alcalde Sylvester Turner anunció un incremento al salario de los policías en un contrato que sería aprobado por el Concilio de
5: la Ciudad. Daisy Ríos nos cuenta esta tarde
0: de cuánto sería este aumento.
5: Muy buenas tardes. Para nadie es un secreto que las filas de la Corporación de la Policía de la Ciudad de Houston están en una necesidad muy grande de agentes del orden. Es precisamente por esa razón la motivación que han tenido las autoridades de anunciar este contrato, del cual solo se espera su aprobación. El anuncio es del incremento gradual de 10.5%, lo que sería un contrato para agentes de policía de Houston para tres años, que se aprobaría por el Concilio de la Ciudad.
6: Otorgará boots
5: on inicialmente el 4%, después un 3%, y finalmente el 3.5%. Esto es un gran incentivo para los agentes. Son ellos quienes protegen a nuestras comunidades. Cuestionamos al alcalde. Sobre qué se necesita para incorporar a más oficiales hispanos.
6: Uh, those that are part of this class.
5: Un claro ejemplo de la diversidad que tenemos es que esta graduación de la clase 252 vimos agentes hispanos, afroamericanos, asiáticos. La realidad es que todos tienen representación en esta corporación. Y también sobre el miedo que existe de los peligros que enfrentan los agentes y si esto de alguna manera afecta a su determinación de incorporarse a las filas del Departamento de Policía de
6: Houston.
5: Los agentes están arriesgando sus vidas todos los días en las calles, pero ellos tendrán la seguridad y la tecnología que necesitan para hacer un mejor trabajo, protegiéndose a sí
4: mismos.
5: El sindicato de policía de Houston confirmó que con esta medida se espera una reacción favorable que se traduzca en más personas, uniéndose a las filas de la policía. Los incentivos tienen que incrementar para que más agentes de diversos grupos demográficos se unan a esta corporación, como es el caso de Vanessa Ramírez, quien hoy se graduó de la clase 252 de la policía de Houston, siendo hispana y la más joven en su clase, con solo 21 años de edad.
0: Al final del día lo importante es ayudar a la gente y estar allí agarrando la confianza de la gente. Nosotros somos fuertes, nosotros somos independientes y no necesitamos de nadie.
5: Nosotros lo podemos hacer. Su madre no pudo contener su orgullo.
0: Nosotros como madres a veces tenemos miedo, pero también hay que, hay que tener un poquito de confianza y apoyarlas, en lo que y apoyarlas apoyarlos.
5: Si usted necesita más información para unirse a las filas de la Corporación de Policía de la Ciudad de Houston, puede visitar el sitio que en este instante tiene en su pantalla, hpdcareers.com. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Y el día de ayer la policía de Houston acudió a un incidente en donde el propietario de una casa disparó a un intruso que entró a su residencia. El sospechoso murió en el lugar de los hechos. Y hoy preguntamos a las autoridades y expertos cómo se debe actuar en caso de una situación similar y hasta dónde el propietario tiene el derecho de usar su arma de fuego. David Herrera nos explica esta tarde. Adelante, David. El dueño viendo... El señor que se había metido a su casa disparó una vez con su arma, pegándole en la área de su pescuezo.
4: El incidente se registró la madrugada de este miércoles en el 2239 de la calle Naomi, al suroeste de Houston. De acuerdo a autoridades, el intruso al intentar huir se desvaneció y perdió la vida. En este caso, en particular, aunque la investigación continúa, se informó que el dueño de la propiedad no enfrentará cargos.
3: De policías, no damos el consejo que vayan a confrontar con, con una persona que anda entrando a su hogar.
4: El teniente Mejía del sindicato de policías de Houston sugiere que si alguien experimenta la entrada de un intruso a su casa, lo primero que debe de hacer es marcar al 911 y dar la mejor descripción de lo que está ocurriendo.
3: Si no puede marcar un 911 y se pasa de repente está dormido y y oye que están rompiendo o o han entrado a su hogar, las personas tienen el derecho de defenderse y si tienen arma, pueden usar la arma para defender su hogar.
4: Hoy consulté con un abogado de defensa criminal y de acuerdo a la ley en Texas uno puede hacer uso de la fuerza letal, ya sea mediante un arma blanca o un arma de fuego. Si alguien ingresa en su hogar, en esa instancia se puede presumir que el uso de fuerza es totalmente razonable. En donde la gente se mete en problemas
3: es qué pasa si la persona ya salió del hogar, ya robó y se está escapando. Eh, ya en esa instancia no se presume que es razonable usar fuerza letal, entonces... Eh, uno se puede meter en problemas serios, sea porque por ahí queriendo eh, balear al bandido termina pegándole a una persona inocente, o si termina matando al bandido por ejemplo por la espalda cuando ya se había el riesgo a su propia vida o a la vida de sus familiares, ya no existía.
4: Bajo estas circunstancias puede ser que el habitante del hogar enfrente cargos por asesinato o asalto agravado con arma de fuego por el simple hecho de que ya no se tenía ese miedo razonable de que su persona o su familia iba a ser dañada. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: Hoy se le dio el último adiós al agente Neil Adams del precinto 1 del condado San Jacinto, quien murió en el tiroteo registrado en el centro comercial de Plaza Américas. Familiares, amigos y allegados de la familia de Adams lo acompañaron hasta su última morada. El agente de 62 años murió el pasado 23 de febrero, mientras realizaba un trabajo fuera de servicio en dicho centro comercial. Que descanse en paz.
1: Y mucha atención porque hoy el Distrito Escolar de Houston da a conocer su reporte anual sobre los logros académicos del ciclo escolar 2020-2021.
0: Este reporte anual es requerido por la Agencia Estatal de Educación en Texas, quien evalúa el desempeño de las autoridades escolares. Vamos en vivo con Daniel Tucho. Daniel, cuéntanos qué sabemos hasta el momento sobre este esperado reporte
6: que no han salido muy bien en su calificación el mismo distrito escolar de Houston, ¿cómo están compañeros? Muy buenas tardes, y es que en esta evaluación que hizo el estado de Texas, pues eh, pusieron nota calada le pusieron mala nota al distrito escolar de Houston, donde los estudiantes de este distrito solamente un poquito más del 30% está sobresaliente en sus eh, materias. Y esto contrarrestado a, o contrastado, mejor dicho, con eh, los años anteriores, donde, por ejemplo, el año previo solamente eh, o un poquito más del 46% tenía buenas eh, calificaciones o estaba sobresaliente en sus notas. En estos momentos se está llevando a cabo la Junta del Directorio del Distrito Escolar de Houston. Nos citaron para las 4 de la tarde que iban a discutir precisamente con los medios de comunicación sobre este malas calificaciones. Hasta este momento no han empezado a discutir sobre este tema. Están todavía discutiendo otros puntos como el tema del presupuesto, pero queremos saber, sobre todo porque muchos padres, hablamos de que un distrito escolar tan grande aquí en el condado de Harris y en el estado de Texas que tenga estas malas calificaciones y todavía en un distrito donde la mayoría eh, o gran parte son de origen hispano. Vamos a estar, por supuesto, pendientes a estas calificaciones. ¿Qué es lo que tiene que decir el superintendente? ¿Y qué es lo que piensan hacer? ¿Qué de repente pasó? De repente la pandemia hizo que estas notas que obtuvieron los no sean sobresalientes. Vamos a tenerle, por supuesto, un informe completo inmediatamente en nuestro noticiero de las 10 de la noche para que eh, sepamos de primera mano qué es lo que está ocurriendo en este distrito escolar. Por ahora es lo que tengo en vivo aquí desde las instalaciones de las oficinas principales del distrito escolar de Houston. Vuelvo con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Daniel. Y hablando de escuelas, el Distrito Escolar de Spring anuncia que a partir de mañana, 4 de marzo, el uso de las mascarillas será opcional para estudiantes y personal escolar. Como ya han manifestado otros distritos, la decisión se basa en la recomendación más reciente de los centros para el control y prevención de enfermedades y la disminución de los casos que se han visto de coronavirus desde el mes de diciembre a la fecha. El uso de la mascarilla entonces pasará de ser obligatorio a recomendado.
2: Hola qué tal, muy buenas tardes nuevamente y esta semana tendremos temperaturas atípicas para la fecha, de hecho se supone que para esta fecha sean unos 71, 72 grados en cuanto a esa temperatura máxima, pero este fin de semana superaremos los 80 grados en la ciudad de Houston, así que se va a sentir como de primavera, eso sí, tendremos alguna que otra llovizna sábado y domingo, pero nada para cancelar planes al aire libre y ya el lunes tendremos el paso de un frente frío que no tan solo dejará actividad de lluvia, sino que también un descenso en las temperaturas y aquí muestro la gráfica, vea que próximos tres días aumentando drásticamente la temperatura, 83 grados en algunos sectores pudiera se sentir entre 85, 86 debido a la humedad que va a estar entrando desde el Golfo de México, pero vea con la entrada del frente el lunes, vea lo que sucede para martes y miércoles de la próxima semana, 59, 61 y esa es la temperatura máxima la mínima debe caer en ese rango de los 40 grados, así que por el momento obviamente no me guarden para nada los abrigos, pero planifiquemos el día de mañana viernes porque yo creo que muchos van a comenzar este fin de semana y tienen planes de estar fuera de casa 8 de la mañana ya en los 60 grados así que no será una mañana muy fría en la región con el viento del sur 70 para eso del mediodía y poco a poco ese mercurio registrando unos 77, 75 grados en cuanto a esa temperatura máxima en Houston pero en sus alrededores vea 76 en Katy, 74 en la zona de Conroe y si se va hacia la zona costera la temperatura máxima alcanzando los bajos 70 grados. Mañana mañana llega más humedad y tal vez pudiéramos tener alguna llovizna pero muy ligera solamente hacia la porción del suroeste de nuestra región el resto solamente algo de nubosidad y nada de lluvias hacia el este de la carretera 45 así que esa posibilidad de lluvia se mantiene muy baja entre sábado y domingo pero aumenta el día del lunes por el paso de este sistema frontal así que yo creo que el lunes es cuando tendremos un poco más de lluvia abundante sobre la región y todo esto se trata del paso de un frente frío sobre la región por el paso de este sistema frontal que no tan solo estará dejando lluvias sobre la región del sureste de Texas sino que en gran parte del estado de Texas y vea que poco a poco se irá moviendo sobre la región y eventualmente saliendo completamente ya para el lunes en horas de la tarde, si se fija el viento estará predominando desde el norte, ¿Qué quiere decir esto, que es un aire más fresco y es ahí cuando poco a poco la temperatura comenzará a descender para lo que es el día de martes y miércoles próximo así que lo dicho, disfrute este fin de semana porque ya desde mañana vea temperaturas superando los 75 mañana todo muy tranquilo, sábado tal vez alguna llovizna igualmente el día del domingo 81, 83 en cuanto a esa temperatura máxima el lunes tendremos eh, posibilidad de lluvias por el paso de este sistema frontal y ya para la mitad de semana próxima 59 a 61 en cuanto a la temperatura y las mínimas estarán alcanzando apenas los mediados 40 grados así que para ese entonces yo creo que habrá que necesitar obviamente esos abrigos nuevamente hasta aquí el reporte del tiempo que tengan todos una excelente tarde
0: Pasamos a una alerta local. Las autoridades se encuentran investigando un tiroteo que involucra a un joven entre 16 a 17 años de edad. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un negocio localizado en el 6845 de la calle Fry. El joven fue trasladado al hospital vía aérea. Lo estaremos actualizando del desarrollo de esta noticia.
1: Mientras tanto, la Asociación Americana de Libertades Civiles y el grupo legal Lambda elogiaron la labor del presidente Biden por responder con acciones que detienen ataques contra jóvenes transgénero. Indicaron que con estas acciones se defiende también el derecho de este grupo de los ataques discriminatorios del gobernador de Texas, Greg Abbott, y de su procurador, Ken Paxton. Los culpan de redoblar su campaña de agresión en contra de los jóvenes trans de todo el estado.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. ¿Extrañas tu vida antes de la pandemia? Bueno, a primera hora te hablaremos de las medidas que piensa tomar la Casa Blanca para que el COVID-19 no siga afectando tus actividades cotidianas, pero además... Este
3: viernes a primera hora se incrementa el precio promedio de la gasolina, pero ¿cuál será el comportamiento en los próximos días? En Entérese mañana a primera hora, tendremos consejos para ayudar a su bolsillo.
1: El Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Houston comenzará la construcción de una nueva área de recreo en el popular Parque Harwin. Con ello se pretende remodelar y agrandar el área de juegos con equipos que ayuden al desarrollo psicomotriz de los pequeños. Este proyecto tiene un costo de 756 mil dólares y fue pagado con recursos del Fondo de Construcción y Consolidación de Parques, entre otros. Muchísimas felicidades.
0: Si está en búsqueda de empleo, le vamos a decir sobre la feria de trabajo que se llevará a cabo este fin de semana por parte del Distrito Escolar de Alden. Además, estaremos dando puntual seguimiento a las reacciones sobre lo que ocurrió tras el reporte anual de actividades del Distrito Escolar de Houston. Detalles esta noche a las 10 en la edición nocturna.
2: Ya está ahora de la tarde en Houston, todo muy estable, nada de precipitaciones, buenísimo aunque sea para dar un paseo, una caminata alrededor de su vecindario, temperaturas que se mantienen en los 74 grados y así va a continuar durante las próximas dos horas y luego un descenso en las temperaturas cayendo solamente a los 60 grados en horas de la mañana, pero tengan en mente que aquellos que tomen la carretera interestatal 10 hacia el oeste pudieran verse afectados por esa neblina que va a propagarse sobre esa región así que muchísima precaución, bien tempranito en la mañana, esto pudiera estar durando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana y bueno, como Houston siempre nos sorprende cálido el fin de semana y luego el frío para la próxima semana
0: Pero hay que concentrarnos un día a la vez, Anthony Mientras tanto, pues a disfrutar el calorcito pero con cuidado por la neblina
1: Totalmente de acuerdo, Anthony Gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros Nos veremos esta noche en punto de las 10
0: Feliz tarde para todos Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston